0: Bom dia, esse é o segundo episódio do podcast Terror Matutino. Esse é o Kevin.
1: Oi, gente. Prazer.
0: E eu sou a sua Infelizmente, o apresentador do episódio anterior não vai mais participar, mas vamos tentar manter o podcast. Antes de começarmos, queríamos dar alguns avisos. Agora o programa está disponível na maioria dos aplicativos, como Amazon Music, Spotify, Deezer, entre outros. E nós agora temos uma conta no Instagram, Terror Matutino, e já está bem movimentado. Recebemos vários feedbacks positivos, sugestões, e estamos bem animados sabendo que vocês estão gostando do programa. Também conseguimos um hacker no primeiro dia. Minhas condolências a ele, porque não tinha nada importante no e-mail, então ele só perdeu o tempo à toa. E o tema de hoje, que foi o mais pedido no Instagram, é folclore brasileiro vamos aproveitar e juntar um pouco com um o folclore indígena sul-americano, porque muitas histórias são presentes não só no Brasil, mas em todos os países ocupados por esses povos, como a Argentina, Paraguai, Bolívia, entre outros. Quer comentar alguma coisa? É interessante que eu não sabia que era tão
1: presente em outros lugares assim a cultura indígena.
0: Extremamente guarani tem bastante.
1: Interessante mesmo.
0: Um exemplo que eu não conhecia antes de pesquisar sobre é o Aau ao ao, ou AOAO. Ao ao ao. Essa criatura seria um carneiro ou bode, ou às vezes até um cão, com presas extremamente afiadas. O nome vem do som que ele faria, AOAO. Ao ao e o animal sempre andaria aos grupos. Em muitas inscrições, ele seria meio humano e canibal, sendo quadrúpede, mas capaz de ficar em pé. A única forma de fugir do seu ataque brutal seria subindo em uma palmeira ou seria perseguido até ser devorado, mesmo subindo em outras árvores. Acreditam que a lenda tenha sido criada pelos jesuítas para garantir que os guaranis não andassem longe das reduções jesuíticas.
1: É, pesado. Uhum. É, dizem que a palmeira era a única salvação porque o espírito considerava a árvore como sagrada. Sim, Não sei por eu... motivos.
0: Outra lenda muito famosa em vários países e no Nordeste brasileiro é o Homem do Saco ou Velho do Saco ou Papa Figo. A história fala sobre um homem velho e feio que sequestraria crianças para comê-las, chupar o sangue ou comer apenas o fígado e por isso Papa Fígado se tornou Papa Figo. Na versão brasileira, ele teria unhas de ave, orelhas e dentes de vampiro. Em outras versões, ele teria lepra ou mal de chagas. E usaria o fígado das crianças como tratamento para doença. Na Espanha, associa-se a história ao crime de Gador. Um sequestro e assassinato de um menino de 7 anos por Francisco Leona. O objetivo do crime era usar o sangue da criança como tratamento popular para tuberculose.
1: Nossa, <risos> eu já acho que eu tenho muito essa história quando eu era mais novo. Para Sim. eu não sair de casa. Eu já fui de casa uma vez. Não sei se posso falar isso. Posso? Pode. <risos> eu já fui de casa uma vez E depois me contaram a história ah, do Amigo Cinco E eu nunca mais saí de noite
0: lá. Mas é, é engraçado que até eu quando eu era criança Eu tinha uns 4 anos e mal tinha noção do que era um sequestro Mas eu escrevi histórias de horror E escrevi exatamente uma sobre esse tema Tipo um, uma, um velho que sequestrava crianças num saco Pra comer Não sei como eu tive essa ideia Saudável. <risos> A próxima lenda é de Minas Gerais, em Ouro Preto, na época de 1900, chama A Lenda da Missa dos Mortos. Nessa história, um zelador de uma igreja é acordado de noite com barulhos estranhos e vai averiguar o que está acontecendo na igreja, pois poderiam ser ladrões. Em vez disso, ele se deparou com uma missa ocorrendo num horário estranho. O sacerdote dizia, Deus esteja convosco, e quando ele virou o rosto, o zelador percebeu que o sacerdote estava morto e era uma caveira. E todos os fiéis da missa, estranhamente encapuzados, estavam mortos também. Ele correu entrando pela porta do cemitério e não pôde deixar de perceber que por algum motivo a porta que vivia fechada estava aberta naquela noite.
1: Isso, isso daria um ótimo fundo de terror.
0: Sim, eu consigo imaginar perfeitamente. Já Sério? Um filme de terror sobre essas lendas brasileiras?
1: É, eu já tô um pouco cansada dessas histórias de posição demoníaca e tal. Eu acho que nossa cultura tem, tem muito pra ser explorada.
0: Bastante. E uma lenda que já vai estar retratada na série Cidade Invisível é o Corpo Seco, Unhudo ou, ou Bravador. Os nomes vieram da ideia de um cadáver ressecado, com unhas grandes, e que era acompanhada pelo barulho de lamentos e brados. De acordo com a lenda, seria uma pessoa tão ruim em vida que em morte a terra não o aceitaria. E ele não iria se decompor, em vez disso ressecaria sendo mumificado. É dito na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, é possível ouvir seus gritos dentro de uma caverna na Serra do Corpo Seco. Em outros estados, acredita-se que ele assombraria cemitérios com seus gritos após a meia-noite. Várias causas são atribuídas a que ele foi amaldiçoado. Em algumas versões, ele agrediu a mãe, agrediu frades ou que era um minerador que matou os outros na cobiça por ouro. Acredita-se que sua alma só terá paz após ele encontrar sete vezes uma mulher de nome Maria
1: Maria seria a mãe dele
0: talvez pode ser <risos> mas
1: não, não Sabe, saberemos
0: nunca é bem difícil porque todo mundo tem medo de sair de noite ainda mais quem tem esse nome <risos> Deus, não esse nome lá <risos>
1: Quando você tá na rua, passa um cara e pergunta. Ei, seu nome é Maria? É, a pessoa Ai, gente, tadinho. Uhum.
0: No arquipélago Fernando de Noronha, surgiu uma lenda sobre uma mulher de aparência europeia que mataria homens. Ela foi chamada de Alamoa, por parecer alemã. Ela moraria num pico da ilha E apareceria sextas-feiras Completamente nua Para seduzir os homens Depois de enfeitiçar o homem Ela transformariam transformaria em um esqueleto E o aprisionaria numa caverna Ou o empurraria de um penhasco. Evelyn Evelyn
1: É uma personagem do League of Legends Que ela é bem brutal Assim, com os homens <risos>
0: A última história é do Mapinguari. Um gigante peludo com um olho na testa e uma boca no umbigo. Dizem que os índios anciões se transformariam nessa criatura, vivendo na floresta sozinhos, produzindo gritos estranhos e matando pessoas. Ele imitaria o grito dos caçadores e os que seguissem barulhos eram devorados, protegendo assim a floresta. Algumas versões dizem que ele possui uma casca como a de tartaruga e que é o espírito de um antigo guerreiro abençoado pela natureza. Acredito que a origem da lenda possa ser o preguiça gigante animal pré-histórico de 4 metros, bem grande, que foi extinto aproximadamente 1500 anos antes de Cristo.
1: Muito, mas muito antigo.
0: Uhum. Mas eu me pergunto se tipo, alguém realmente não entrou em contato com Alguns dos poucos espécies, porque já existiam humanos nessa época.
1: Sim, com certeza. É... Será que tem alguma coisa fossilizada, assim, algum registro? Talvez. Eu tô curioso agora, vou tentar pesquisar.
0: Uhum.
1: É... Uma curiosidade, talvez, um pouco inútil, mas tem uma rua aqui em Duque de Caxias, chamada Mapinguari. Então é isso. Um beijo é. do pessoal de Duque de Caxias.
0: E é isso por hoje. Se quiserem enviar seus relatos reais de experiências assustadoras ou estranhas, fique à vontade. O mesmo para contos de sua própria que queiram que sejam lidos. Nós adoramos histórias de terror e devemos apresentar o conteúdo enviado por vocês uma vez por mês, nos episódios chamados Contos e Relatos. Basta enviar pelo direct do Instagram ou com um e-mail para terror.com. Sinta-se livre também para enviar sugestões e correções que acharem necessárias. Obrigada pelo seu tempo e até o próximo episódio.
1: Até!